1: Caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Juízes capítulo 6, versos 1 a 35 e o título da nossa mensagem é Começando no Fundo do Quintal. Em maio de 1855, um rapaz de 18 anos de idade foi a um diácono da igreja que frequentava e expressou o desejo de se tornar membro ali. Após ter sido entrevistado pelos diáconos, seu pedido de membresia foi negado, pois os diáconos não ficaram convencidos de que o jovem possuía um entendimento firme o suficiente sobre a pessoa e obra de Cristo em sua vida. A sugestão foi a que fizesse um curso que durava um ano. Caso se submetesse àquele curso, o jovem teria mais uma oportunidade de entrevista, depois da qual, quem sabe, poderia se tornar membro da igreja. Conforme os registros, o jovem quase não passou na segunda entrevista. Na verdade, o homem que o tinha conduzido à fé em Cristo disse o seguinte a respeito do jovem D.L. Moody. Posso dizer verdadeiramente que conheci poucas pessoas com uma mente mais obscurecida espiritualmente do que a desse jovem quando entrou na minha sala de escola dominical. Creio que o comitê de membresia raramente recebeu um candidato com menor possibilidade de se tornar um crente com perspectivas claras e decididas sobre a verdade do Evangelho e com menor probabilidade ainda de ocupar algum cargo notório ou de grande utilidade. É uma enorme alegria ver que Deus frequentemente escolhe usar pessoas simples. Em nosso estudo de hoje em Juízes 6, veremos um relato semelhante. Enquanto lia e refletia sobre a história de Gideão, enquanto ponderava e meditava nos três capítulos que incluem a biografia mais longa de um juiz no livro de Juízes, ficou claro para mim que lia a biografia de um crente simples e comum. Gideão era um homem como qualquer outro que seria usado de maneira extraordinária e que, assim como D.L. possuía poucas qualificações e entendimento limitado. Na verdade, Gideão, de todos os indivíduos que veremos no livro de Juízes, parece ser o mais devagar para compreender a situação. Em certo sentido, ele parece até ser pouco inteligente. Muito provavelmente você já ouviu a história da Alain. Em nosso próximo encontro, veremos o evento da Alain e seu significado. Gideão representa você e eu, crentes comuns e normais. Às vezes, eu tenho dificuldade para entender as verdades mais básicas das escrituras. Começaremos observando a condição de Israel na época em que a história de Gideão se desenrola. Você se lembra do ciclo de pecado no qual Israel cai repetidamente. A essa altura, a juíza Débora já tinha morrido e a nação mais uma vez voltado ao pecado. Uma nova geração surgiu que não sabia das obras de Deus por meio da profetisa Débora. Por isso, retornaram ao pecado e Deus entregou os israelitas nas mãos dos Midianitas. Agora Israel clama por libertação. Não trataremos detalhadamente da primeira parte do capítulo, mas deixe-me resumi-la para você. Os Midianitas eram diferentes dos demais inimigos de Israel, porque ao invés de tomarem a terra, eles esperavam pelo período da colheita e então atacavam. Os Midianitas vinham e levavam todos os produtos, todos os frutos da terra, carregavam seus camelos, atravessavam o rio Jordão e esperavam para atacar novamente no ano seguinte. Assim como os impostos anuais, os Midianitas atacaram Israel no decorrer de sete anos. Por isso, os israelitas começaram a sofrer de fome. Acompanhe a leitura de Juízes 6, versos 8 a 10. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu aqui vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Essa é a primeira vez que Deus responde dessa maneira. Antes disso, quando o povo clamou por libertação, Deus simplesmente suscitou juízes. Nessa ocasião, porém, quando eles clamaram, Deus enviou primeiro um profeta, o qual pregou ao povo. E a conclusão da mensagem do profeta foi a seguinte, Não destes ouvidos a minha voz. Creio que Deus deseja que os israelitas entendam por que se encontram nessa dificuldade. Por isso envia um profeta para proclamar a razão da opressão midianita. Ao invés de simplesmente livrá-los da situação, Deus quer que o povo analise cuidadosamente sua situação. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Às vezes queremos alívio e Deus quer que entendamos por que nos encontramos em problemas. Os israelitas, evidentemente, ouviram o profeta porque Deus inicia o plano de libertação, isto é, ele chama Gideão. Dividiu o chamado de Gideão em três cenas diferentes. A primeira cena é uma visita angelical. Veja Juízes 6, verso 11: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Em tempos antigos, o trigo era malhado na eira, que era geralmente uma plataforma de madeira que ficava ao lado do campo onde o trigo era colhido. Quem malhava o trigo era um boi que puxava uma pedra sobre a qual o fazendeiro ficava em pé. Ao final do processo, o trigo era separado da palha. A malha era feita ao ar livre. Conforme o texto, Gideão malha o trigo no lagar, onde uvas eram pisadas. Esse lagar tinha uma sala interior e ficava mais escondida. Então Gideão junta os ramos de trigo e os esconde ali. Ao invés de fazer o processo normal na ira, separando o trigo da palha com uma pedra puxada por bois, ele usa uma vara comprida para bater no trigo e separá-lo da palha. É justamente nesse momento que um anjo aparece. O anjo do Senhor se aproxima desse homem de meia-idade chamado Gideão e diz em Juízes 6,12 O Senhor é contigo, homem valente. Gideão deve ter olhado ao redor e dito, está falando comigo? Aqui está um homem que se esconde dos medianitas, tentando juntar comida suficiente para alimentar sua família, e o anjo chega e diz, Gideão, homem valente. Precisamos entender que Gideão não sabe quem é esse anjo. Nós, porém, sabemos que se trata do anjo do Senhor, que é uma teofania ou manifestação visível de Deus. A maioria dos teólogos concorda que o anjo do Senhor era uma manifestação do Cristo pré-encarnado no decorrer do Antigo Testamento. O anjo do Senhor aparecia a determinados indivíduos, trazendo-lhes revelação especial com um fim específico. Sabemos que esse anjo é Deus porque lemos em Juízes 6,14 que se virou o Senhor para ele. Gideão responde as palavras do anjo do Senhor com várias perguntas no verso 13. Respondeu-lhe Gideão... Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Em outras palavras, Gideão pergunta, onde está Yavé? Onde estão todos os seus milagres? Ele nos abandonou. Mal sabe ele que Yavé está sentado bem ali. Com base nessa conversa, podemos aprender duas verdades fenomenais sobre a forma como Deus trata seus filhos. Primeiro, Deus não responde às perguntas que Gideão faz no verso 13. Deus não responde os porquês de Gideão. Por que a vida é tão difícil? Por que Deus parece nos ter abandonado? Na verdade, Deus meio que ignora tudo isso e faz outra coisa no verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? O que o anjo do Senhor quer dizer com nessa tua força? No final ele diz, não te enviei eu? Em resumo, Deus diz a Gideão, não vou responder todas as suas perguntas, mas quero que você saiba bem que eu estou com você. A propósito, essa é uma promessa que podemos levar por toda a vida. Ela não fornece resposta para tudo e não resolve todos os problemas? Mas é uma promessa que, independente de onde estivermos, assim como Gideão, Deus diz, estou contigo, e isso por si só já basta. Note como o Senhor se refere a Gideão no verso 12, homem valente. Isso é o que Deus tem em mente para Gideão no futuro. E Deus faz isso com frequência no decorrer do Antigo Testamento. Ele diz a Abraão, Abraão, vou mudar seu nome para Abraão, um nome que significa pai de multidões. O velho Abraão deve ter rido sozinho. Semelhantemente, Cristo, Jesus fez a mesma coisa com Pedro. Seu nome era Simão, mas Cristo o muda para Pedro, que significa pedrinha. Você é firme, inabalável e forte, Pedro. De fato, Pedro parecia ser tudo isso quando disse a Jesus, Senhor, te seguirei até a morte. Daí, menos de vinte e quatro horas depois, uma garota serva diz, Ei, você é um dos discípulos, não é? E Pedro nega Cristo três vezes. Que grande pedra! Você sabe como Deus se refere a mim e a você? Ele nos chama de santos. Talvez não nos comportamos como santos, mas é assim que Deus nos chama. Deus lida conosco de forma como lida aqui com Gideão. Ele nos enxerga com base naquilo que seremos, não no que somos no momento. Deus sabe que Gideão não é nenhum corajoso William Wallace, mas ele o chama de homem valente. Essa é de fato uma promessa. Deus diz, farei de você, Gideão, um homem valente, um guerreiro, caso se submeta a mim. Em Juízes 6, versos 17 a 19 Gideão pede um sinal e prepara uma refeição. Acompanhe o verso 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Agora lembre-se de que os israelitas estão passando por uma grande fome. Gideão prepara um cabrito, pães e um caldo em honra a esse convidado que ainda não sabe quem é. E agora o convidado diz... Coloque a minha comida aí sobre essa pedra e derrama o caldo por cima. Veja o verso 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. É nesse ponto que Gideão percebe a identidade real daquele visitante. Ele fica cheio de temor e, conforme lemos no verso 22... Ele teme que morrerá. Mas por quê? Pois vi o anjo do Senhor face a face. No decorrer do Antigo Testamento, vários indivíduos, como Abraão, Josué e muitos outros, viram a manifestação visível de Deus, provavelmente por meio do Cristo pré-encarnado, e não morreram. Então, muito provavelmente, Gideão era um homem muito humilde e sua reação se assemelha à reação do profeta Isaías. Que disse o seguinte após ter visto a glória de Deus: Ai de mim, estou perdido! Isaías 6,5 Um encontro direto com a santidade e o poder de Deus nos deixa com um senso de indignidade e até de pecaminosidade. Em nossos dias as pessoas falam muito sobre autoestima, existe muita ênfase em se sentir bem a respeito de si mesmo. Entretanto, vejo pessoas nas Escrituras que se encontraram com a santidade de Deus e ficaram sobrecarregadas com sua pecaminosidade e, assim como o profeta, declararam em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7,18 Creio que a autoestima verdadeira surge dessa passagem. Primeiro reconhecemos a santidade de Deus e, por causa disso, reconhecemos a nossa pecaminosidade. Em seguida, dando mais um passo adiante na graça de Deus, reconhecemos que ele decidiu se relacionar conosco e nos dar valor que não temos. Dessa forma, a autoestima é impossível à parte de um relacionamento com Cristo Jesus. Ela apenas conduz à frustração. Um equilíbrio entre a santidade de Deus e nossa pecaminosidade, com sua graça no centro, nos protege de dois extremos da autocomiseração que conduz à autoflagelação por um lado e da supervalorização do ego e orgulho espiritual por outro lado. Creio que Gideão se encontrava nesse ponto quando foi apresentado ao seu Deus e a quem seu Deus era. Agora veja o que acontece em Juízes 6:24. Algo semelhante acontecerá em nossas vidas também. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abias Ritas. Em outras palavras, meu amigo, este encontro com a santidade de Deus, o reconhecimento de sua própria pecaminosidade e a declaração graciosa de Deus, estou contigo, conduziu Gideão à adoração. Assim, quando as cortinas da primeira cena fecham, o cenário é o de adoração. A segunda cena que se abre é a da iniciação da fé. Essa cena começa no verso 25. Vamos ler a partir daí, porque isso acontece na mesma noite em que Deus fala a Gideão e começa o processo de transformá-lo no grande líder que será no futuro. Veja Juízes 6:25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Creio que o boi de sete anos representa os sete anos de opressão medianita. Gideão deveria derrubar o altar a Baal com esse boi mais velho. O altar a Baal era semelhante a um tótem, um poste de madeira dedicado à deusa da imoralidade e suposta mulher de Baal. Continue no verso 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão teria que construir também um altar no mesmo lugar onde antes estivera o altar Baal que derrubou com o boi de sete anos. Em seguida deveria fazer uma fogueira com a madeira do altar do poste ídolo, também conhecido como Azerá. Esse é um evento de enorme significância na vida de Gideão. É aqui que Deus lhe pergunta, Gideão, você me seguirá? Se sim, então aqui está o que deve fazer no quintal de sua própria casa, é o ídolo de seu pai. Quero que você o derrube, mas entenda bem, se decidir fazer isso e me obedecer, não haverá volta. Então, como Gideão reage a isso? Ele começa no fundo do quintal de seu pai e obedece a Deus. Antes de partirmos mais adiante, existe uma aplicação pessoal nisso. Nenhum de nós será útil a Deus no culto público se antes ser útil a Deus no culto privado. Gideão começará com sua própria família no fundo do seu próprio quintal antes de realizar alguma coisa para sua nação. Não podemos servir o altar de Baal, não podemos ter um altar desse no fundo do nosso quintal e ao mesmo tempo servir o Deus verdadeiro, não podemos vacilar entre os dois. Por isso, o Senhor diz, Gideão, se você for me seguir, terá que primeiro resolver o problema da idolatria em seu lar. Não podemos ser como Agostinho antes de ser salvo, o qual disse em sua juventude, Senhor, dá-me pureza, mas não agora. Não podemos ser indecisos, temos que escolher Baal ou Yavé. Deus não tolera Baal. Baal pode até tolerar Yavé, mas o contrário é impossível. Então, em certo sentido, Deus manda Gideão ingressar primeiro na batalha mais difícil de todas. Em Juízes 6:27, Gideão obedece, mas note do que ele tem medo. Então, Gideão tomou dez homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Permita-me destacar dois princípios da fé com base nesse verso. Primeiro, a fé não é demonstrada por ausência de medo. Deus não removeu sobrenaturalmente todos os medos de Gideão quando ele disse, Sim, eu te obedecerei, Senhor. Meu amigo, isso se assemelha ao apóstolo Paulo, que escreveu em 1 Coríntios 2,3 sobre seu ministério em Corinto, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fé não é demonstrada por ausência de medo. Segundo, fé é demonstrada por meio de obediência. Você não precisa chegar ao ponto em que diz, certo, estou com muita fé em Deus, então vou logo fazer isso antes que ela acabe. Fé é revelada por meio de simples obediência, não importa a sua atitude ou os sentimentos que possui. Deus não chama pessoas destemidas, mas pessoas fiéis. Entenda que Deus manda Gideão fazer algo extremamente difícil aqui. Antes de estudar sua vida, pensava que o mais difícil foi encarar os Midianitas com 300 homens. Mas agora entendo que o mais difícil para ele foi ir ao fundo do quintal da casa de seu pai, o qual era o dono daquele altar a Baal, e destruí-lo. Gideão deveria expor a idolatria de sua família e indiciar a nação por haver seguido Baal. Particularmente, não vejo nada de errado em Gideão escolher realizar a obra à noite. Agora, três coisas acontecem por causa da obediência de Gideão. Deixe-me mencionar os três resultados. Primeiro, a cidade inteira se enfurece. Veja Juízes 6, versos 28 a 30. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o posti-ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo o Boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Meu amigo, veja quem fala aqui, midianitas ou israelitas? São os israelitas, eles dizem quem derrubou o altar de Baal? Vamos encontrar esse criminoso e acabar com a vida dele. Podemos fazer ideia do que Gideão estava enfrentando. A cidade inteira busca matá-lo. Isso também nos fornece uma ideia do nível da apostasia dos israelitas. A segunda coisa que acontece como resultado é o pai de Gideão cria coragem. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. É interessante que Joás, nesse momento, deixe de ser o guardião do altar, toma coragem e diz: Ei, espere um pouco aí. Se Baal é realmente um Deus, que ele lide com meu filho? Se não é Deus, então estamos com um problema: teremos seguido um pedaço de madeira. Eu acredito que Joás foi convencido e desafiado pela coragem de seu filho. Ele era um homem que tinha permitido que a idolatria invadisse seu lar. Na verdade, Joás atuava como o guardião do altar, onde todos os homens da cidade adoravam. Joás foi envergonhado pela atitude de seu filho. Gideão faz o que seu pai deveria ter feito há muito tempo, e agora seu pai o defende. É bom ver Gideão e Joás de braços dados, seguindo Yahvé. A terceira coisa que acontece como resultado da obediência de Gideão é que sua reputação é firmada como líder. Seu pai lhe dá um apelido que servirá como uma espécie de grito de guerra. Veja Juízes 6,32 Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. O apelido significa oponente, adversário de Baal. Até mesmo no dia anterior, Gideão se escondia no lagar, separando trigo com uma vara. Ele está desiludido e pensa, onde está Deus? Agora, por causa do que Deus já tem feito, não por causa do que Gideão fez, apesar de ter sido submisso, ele não é mais chamado de Gideão, mas de adversário de Baal. E isso nos conduz à terceira cena, que é a consagração de Gideão. Veja Juízes 6, versos 34 a 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abias ritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebolon e a Naftali e saíram para encontrar-se com ele. Agora existe uma grande movimentação na nação inteira para lutar contra os midianitas. É nesse momento que o Espírito começa a habitar em Gideão ou passa a revestir Gideão. Rapidamente precisamos entender a diferença no ministério do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, ele não habitava nos crentes. No Novo, ele habita. No Antigo Testamento, ele habitava com um propósito específico. No novo, ele habita de forma compreensiva para a vida cotidiana. No antigo, ele ungia temporariamente. No novo, permanentemente. Em Juízes 6,34, lemos que o Espírito revestiu a Gideão. Essa é uma belíssima expressão, indicando que o Espírito utiliza Gideão como se ele fosse uma roupa. Gideão seria a roupa e o Espírito a vida usando a roupa. O Espírito Santo deseja nos usar como veículos para andar por esta vida. E assim como qualquer roupa, Gideão se submeteria à vida do Espírito Santo dentro dele. Semelhantemente, como crentes, nós obedecemos ao Espírito e fazemos sua vontade. Deixe-me resumir a história de Gideão até aqui para fazer aplicações. Existem três cenas ou eventos que prepararam Gideão para o que virá em seguida e ele reagiu de três formas. Primeiro, Gideão foi confrontado com a presença de Deus e ele reagiu adorando. Segundo, Gideão foi desafiado com a idolatria do seu povo e ele obedeceu. E terceiro, Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus e ele se submeteu. Em cada um de nós, crentes simples e normais assim como Gideão, Deus pode realizar algo maravilhoso. Ele nos dá o Seu poder para caminharmos com Ele dia após dia. Se reconhecermos Sua santidade e nossa pecaminosidade, adoraremos. Deus pode realizar Sua vontade através de nós, se reagirmos em obediência e submissão como Ele deseja. Dessa forma, Deus poderá contar nossa história a outras pessoas. Uma biografia de crentes que, como Gideão, experimentaram essas coisas e se dispuseram a serem usados por Deus para Ele fazer sua vontade em nós. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português